1: Uksa <San> aja Silakan Bang Silahkan Bang Fahmi Siap Yo Sobat Peacekeeper Bersama saya lagi Muhammad Fahmi Kebetulan karena ee, Memang saya juga Sangat tertarik dengan bidang Perdamaian dan resolusi konflik Saya beberapa kali mengisi Bareng-bareng nih sama teman-teman Yang hebat-hebat ini Ya saya dari kota Tangerang dan juga saya aparatur sipil negara di Kota Tangerang. Untuk lebih jelasnya, yuk main ke Kota Tangerang. Nanti kita saya ajakin jalan-jalan, naik si benteng kota. Jadi ada angkot ber-AC di Kota Tangerang. Oke, okay, Sobat Wiskeeper.
0: Mantap sekali
1: ini. <laughs> yang kasih, punya
0: Sama-sama, Bang. Oke, okay, nanti kita lebih banyak lagi sama Bang Pak Oke, okay, yang kedua kita ke Bang Yudi kali ya nih. Abang kita juga nih dari mungkin masih dekat ya di Jakarta juga nih sama kayak saya. Silakan Bang Yudi kenalan. Assalamualaikum, warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat apa nih ya malam ya atau siang sore pagi ah sama aja lah semuanya. <laughs> <laughs> Pokoknya saya adalah bagian dari kawan-kawan yang ada di Skipper ini Amanda. Yang jelas saya adalah bagian dari teman-teman yang ada di, di, di DRK dan saya seorang apa ya nggak bukan seorang kapiten bang <laughs> <laughs> saya adalah uh, di Kementerian Agama sebagai konsultan atau konselor bang dalam keagamaan hmm. dan juga sosial kemasyarakatan Alhamdulillah bang saya ada di masyarakat ya memasyarakatlah bang anak bawahan orang bawahan aman lah gitu aja.
1: Kalau kalau kita Nes, familiar ya? manggil abang kita ini dengan panggilan Bang Haji Nes ya. ya mana? Karena, nah, dia, betul banget, betul banget karena dia ya, bang Haji Karena dia, nah. karena dia ngurusin surga, salah satu yang ngurusin surga dan neraka nih. Ush, eh. nah, nah. Ya. dari Kementerian Agama ya. Iya. Nah. Mungkin saya
2: satu-satu ini, Bang, dari kementerian agama yang pernah masuk di RK nih, Bang. Mantap, Beneran. mantap,
1: mantap, mantap. Iya.
2: Karena tujuannya satu, saya suka damai, Bang.
1: Nah, Iyi. itu
2: saya. nggak suka rese ya. Mungkin ketika ada yang rese, ada yang yang bermasalah, ya kita damaiin aja deh, biar masuk surga bareng-bareng gitu enggak? Masyaallah. Pasti siap Mantap, banget ya. Mantap,
0: Bang. Oke, nanti kita lanjut, coba. Balik lagi, Bang, ya. Next, next. Okay. Thank you. Oke, okay, tadi dua orang cowok-cowok ya yang pastinya luar biasa dan kita juga punya cewek-cewek juga nih yang nggak kalah luar biasa ya mungkin ya coba kita ke Mbak Dini coba Mbak Dini Kak Dini, Mbak Dini ya sama aja jalan okay. Mbak Dini
3: saya Anissa Rahmadini biasa dipanggil Dini berasal dari Bungkolo sekarang tapi domisilnya di Tangerang sama kayak teman-teman yang lainnya saya juga tertarik di bidang damai dan resolusi konflik gitu
0: sekali Jauh-jauh nih ya, dari Bengkulu Tinggal di Tangerang nih Kalau e, Dini mungkin Pengen tahu lebih banyak Tangerang kan Bisa menghubungi abang kita lah, Bang Fahmi yeah, yeah, yeah. Yeah.
1: <laughs> Jadi dari bumi Dari bumi Raflesia Ke bumi apa Ke sungai Cisadane gitu ya yeah. <laughs> Oke
0: okay, thank you Dini Selanjutnya yang terakhir juga nih Dari Kota yang mungkin juga ibu kota ya Atau uh, kota yang terkenal lah di, di Pulau Jawa Langsung aja ke Mbak Dila atau Kak Dila silakan
4: Halo sahabat Rizky Pak Kenalin nama aku Fadila Munawaro Aku dari Surabaya, dari kota pahlawan Oh iya
0: mantap. Pahlawan banget nih, jiwanya
1: pasti pahlawan nah, nih Kalau dari iya. kan Surabaya <laughs>
4: tapi banget.
1: Ya. ada benernya juga tadi Garis bilang ibu kota soalnya kotanya pernah dipimpin ibu-ibu kemudian gubernurnya juga ibu-ibu jadi emang ibu-ibu banyak di kota itu <laughs> Ayo, keren banget pahlawan yang
0: nggak cuma bapak-bapak uh, ternyata ibu-ibu juga bisa jadi pemimpin iya siap 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 nah itu ya teman-teman semua uh, peacekeeper sobat peacekeeper Uh, kita udah kenalan nih uh, dari apa pembicara-pembicara kita uh, pada hari ini yang akan nantinya membersamai kita. Nah, karena udah kenalan semua ya, kita mulai aja ya diskusi hari ini dan supaya teman-teman juga nggak semakin penasaran kan. Episode-episode sebelumnya mungkin teman-teman semua udah tahu banyak ya mengenai apa perspektif konflik, sejarah konflik. Terus teori-teori konflik Entah itu identitas sosial dari teori-teorinya -teori Galtum dan lain-lain Nah eh, pada hari ini sebenarnya juga kita akan coba gali lagi Tentang eh, masih berkaitan tentang konflik Dan para pembicara di pada hari ini mungkin udah pernah ya ngeliat konflik Atau merhatiin orang yang berkonflik paling real hmm. Misalkan orang-orang yang adu mulut Terus orang-orang yang sampai bahkan pukul-pukulan nah sebenarnya yang pertama coba kita gali dulu sebenarnya orang-orang seperti itu atau konfliknya seperti itu sebetulnya gimana sih kok bisa sampai adu mulut pukul-pukulan dan lain-lain kenapa kok sampai bisa kayak gitu mungkin dari yang pertama dulu dari Bang Fahmi ya kalau dari pandangan Bang Fahmi gimana nih Bang ngelihat fenomena kayak gitu
1: oke Bang Anes dari DKI seperti apa yang sudah kita Dalami sebelumnya Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya Kayakan konflik ini Bahwa kita sudah mempelajari Tentang teori kebutuhan dasar Manusia sebagai organisme Sebagai makhluk hidup Mempunyai kebutuhan dasar Kemudian dia mempunyai sebuah identitas so Dari identitas sosial ini Menjadi manusia seutuhnya Manusia akhirnya mempunyai relasi antar sama manusia Nah Relasi sesama antar manusia inilah yang menimbulkan perbedaan pandangan atau bisa kita uh, sebut sebagai sebuah kepentingan. Nah, dari sebuah kepentingan ini perbedaan-perbedaan kepentingan ini yang menyebabkan konflik. Nah, dari situ Galton itu menjelaskan dalam teorinya. Jadi ada teori namanya segitiga ABC Galton. A, B, C itu A artinya attitude B artinya behavior Kemudian C artinya kontradiksi Kontradiksi berhubungan dengan konteks Dan attitude berhubungan dengan sikap Atas apa yang diterima Kemudian behavior adalah Perilaku seseorang manusia atas kepentingannya Atau pencapaian kepentingannya Disitulah dalam behavior komunikasi ini menjadi penting Bang Anes hmm, okay. Karena apabila perilaku atau kepentingan manusia ini dilakukan dengan cara yang tidak baik Akan menimbulkan sebuah konflik Dan akan menimbulkan sebuah miskomunikasi antar sesama manusia hmm. Antar sesama individu, kelompok, maupun bahkan negara Itulah pentingnya salah satu pentingnya komunikasi dalam penyelesaian konflik. Begitu bang Anes? Oh gitu.
0: Oke oke. Menarik banget nih ya. Tadi bang Fami narik kembali ya kita ke teori kebutuhan dasar, teorinya gantung gimana. Setiap orang tuh punya kepentingan yang akhirnya timbul perbedaan-perbedaan dari setiap orang itu dan kuncinya adalah yang digarisbawahi oleh bang Fami ini adalah komunikasi. Ya, kalau misalkan komunikasi ini baik, dia juga berjalan baik, tetapi kalau misalkan nanti ada miskomunikasi itulah yang mungkin bisa akhirnya memercikkan api-api konflik ya, Bang ya.
1: Betul, Bang Anies Karena dengan komunikasi orang akan menciptakan sebuah perilaku, begitu, Bang Anies.
0: Oke, jadi apalagi kalau misalkan komunikasi di era daring Ini kan kadang lewat WA lewat ya. chat kadang kan suka salah paham tuh banyak yang akhirnya berkonflik padahal maksudnya A ditangkap sama yang pembicara satu lagi B nah itu nah. mungkin A, ada miss ya di situ nah. mungkin ada beberapa yang...
1: ada beberapa oh. seperti contohnya mungkin ada distort juga ada misinterpretasi begitu bangannya
0: sebenarnya gimana sih ya kita komunikasi itu sebagai faktor yang Sering menjadi penyebab atau pemicu konflik ini. Nah, ngeliat sebuah komunikasi yang gak sehat itu kayak gimana sih? Yang misalkan kira-kira, "Wah, nih komunikasi kita udah gak sehat nih." Gitu, karena kan pada kebanyakan orang, kita tuh gak sadar bahwa sebenarnya komunikasi yang kita lakukan ke orang lain itu bisa menyebabkan konflik-konflik gitu. Karena kan tadi ada kepentingan dan perbedaan dari diri sendiri gitu. Nah, sebenarnya... Bisa nggak sih kita ngeliat gimana komunikasi yang memang kiranya udah nggak sehat gitu? Nah mungkin dari Mbak Dila ya, mau nambahin Mbak Dila gimana kalau menurut Mbak Dila nih?
4: Jadi benar kata Bang Fahri tadi, komunikasi itu salah satunya penyebab dari konflik-konflik yang muncul, yang bisa kita andalkan, banyak komunikasi gitu. Gimana caranya, apa yang kita sampaikan ke orang lain atau ke kelompok tertentu itu, nyampe maksud yang kita inginkan gitu, jangan sampai mereka jadi multitafsir kayak gitu kan karena memang konflik-konflik yang membesar itu bisa berawal dari cara komunikasi yang salah seperti itu mungkin tujuan komunikasi di awal ketika saling mispersepsi dan ketika diluruskan itu intinya menemukan jalan keluar tapi ketika komunikasinya tidak tepat, itu menjadi masalah yang berbeda lagi. gitu. Jadi uh, konflik ini tidak lagi reda, tapi malah meningkat karena komunikasi yang sangat penting. Jadi kalau kita sendiri, gitu ya, uh, kita harus pandai mencerna dan memfilter gitu sih. Orang ini nyampain apa sih ke kita gitu kan Mungkin yang disampaikan sama orang ini nggak kita tangkep Atau mungkin Kitanya terlalu sensitif Dengan cara komunikasinya Kayak gitu kan Jadi kayak Kita kudu Lebih toleransi juga sih Terus ketika Komunikasi dibilang tidak sehat itu komunikasinya seperti apa juga gitu kan ketika komunikasi yang dibangun itu lebih menonjolkan diri sendiri atau lebih kayak membangun buat kepentingannya dia kepentingan kelompok terus lebih kayak komunikasi yang dibangun itu bukan untuk menemukan jalan keluar bersama tapi lebih kayak ke mengarahkan gitu loh itu kan jadi kayak muncul konflik konflik yang lain ya Gak jadi ada jahup gitu. sebenarnya komunikasi itu penting banget sih. apalagi dalam konflik di dari komunikasi yang salah dan diselesaikannya juga harusnya dengan komunikasi sendiri seperti itu sih
0: oke mantep banget nih Mbak Fadila jadi sobat pickkeeper sebegitu pentingnya komunikasi ya apalagi yang berkaitan dengan apa pemecahan masalah jadi tadi Mbak Fadila sempat apa bilang bahwa kita punya, harus punya toleransi. Mungkin yang dimaksud si A enggak kita terima dengan baik gitu. Mungkin bukan seperti itu maksudnya dan itulah yang harus kita lakukan yaitu mencerna kembali dan mengkomunikasikannya kembali gitu. Maksud maksud yang ditujukan tuh apa dan lain-lain supaya ya ketika ada mispersepsi kita bukan menjadi orang yang lebih reaktif ya, tapi lebih responsif gitu. Jadi kalau reaktif kan biasanya hanya mau mereaksi, gitu. kalau respon kan kita mencerna dulu, oh solusinya begini, oh dia maksudnya begitu. Nah itulah yang mungkin bisa uh, jadi apa tambahan insight kita ya, bahwa komunikasi itu sangat penting dan sangat penting juga dijaga. Oke lanjut lagi nih, nah kira-kira ada nggak sih teori-teori yang akhirnya Melihat bentuk komunikasi ini Memperkuat gitu Untuk akhirnya kita bisa melihat Orang yang berkonflik dari Sudut pandang komunikasinya gitu Nah kira-kira ada nggak ya Teori-teori yang bisa membahas itu Nah mungkin dari Mbak Dini nih Bisa menjelaskan atau bisa me mengutarakan pandangannya mengenai komunikasi di dalam konflik. Silakan, Mbak Dini.
3: Oh iya nih, teman-teman. Di dalam teori Glasl ada nih yang ngebahas konflik mulai dari kondisi komunikasi dan tahapan-tahapan peningkatan konfliknya. Atau yang sering disebut dengan Nine Stage Model of Conflict Escalation. Ini tuh indikator-indikator dasar yang harus dicermatin pandai if we become mediator dalam proses perundingan dan lainnya lihat komunikasi yang terjadi saat itu penting banget nah ada 3 tahapan utama di sini di 9 stage model of conflict escalation yaitu ada win-win, win-lose win dan lose-lose. Kalau win-win terjadi ketika masing-masing pihak yang bersengketa merasa udah menang nih. Jadi masing-masing pihak mendapat manfaat dari hasil resolusi konflik. Nah, kalau situasi win-lose itu terjadi ketika hanya satu pihak yang menganggap hasilnya positif. Jadi memperoleh itu dengan keinginan untuk mengalahkan pihak lain. Jadi, keinginan untuk menguntungkan diri sendiri dan ngerugiin pihak lain. Sedangkan lose-lose berarti semua pihak yang kalah. Nah, dalam situasi seperti ini, hasil lose-lose itu lebih disukai daripada win-lose. Kenapa? Karena distribusinya setidaknya dianggap adil gitu. Terus da, setiap fase utama yang tadi, win-win, win-lose, win dan lose-lose, masing-masing punya tiga tahapan lagi nih. Dalam fase win-win itu ada hardening, debates and polemics, dan action, not words. Kalau pada tahap awal hardening ini terjadi ketika ada perbedaan dalam sikap melihat suatu masalah dan juga mulai ada frustasi. Jadi opini dari masing-masing kelompok udah menguat dan punya opini yang berbeda. Untuk tahap pertama kondisi komunikasinya masih jalan nih. Jadi tanggung jawab masing-masing kelompok itu masih ada. Tapi kita lihat juga komunikasinya udah mulai bersikap nggak adil, mulai ada sikap meremehkan, nggak adil dalam berinteraksi. Tapi meskipun ada perbedaan, udah mulai ada persepsi, frustasi, tapi kalau kita lihat lagi, masih berusaha berupaya bersikap adil dalam berinteraksi maupun sikap negatif tadi udah berkembang. Tahap kedua, dalam eskalasi konflik, Glassel mulai ada debat dan polemik. Ketika proses diskusi lurus yang tadi udah mulai ditinggalin, mulai berkembang lagi nih, jadi argumen yang manipulatif. Mulai ada pemaksaan sudut pandang, Mencari cara yang lebih kuat untuk memaksakan sudut pandang pihak lain. Jadi tingkat emosionalnya semakin tinggi. Kalau kondisi komunikasinya pada tahap kedua, kedua kelompok ini masing-masing udah mulai ngotot gak nerima argumen, saling masain sudut pandang yang tadi saling membojokkan juga untuk tahap ketiga itu action not word. jadi ini udah mulai jadi action, bukan kata-kata lagi, pada tahap ketiga nih masing-masing kelompok udah gak percaya lagi kalau bicara itu bakal nyelesain masalah pada tahap ini kondisi komunikasinya karena udah gak bisa lagi percaya sama apa yang dinyatakan dengan lisan oleh pihak lain maka, komunikasi nonverbal yang bakal mendominasi di tahap ini. Jadi, kalau udah ada komunikasi nonverbal, maka eskalasinya nanti akan meningkat lagi nantinya. Terus, ada fase win-loss, ada image or coalition, loss of face, dan strategy of threat. Pada tahap keempat nih, image or coalition mulai membangun kekuatan dengan berkoalisi dengan kelompok lain. Jadi suatu kelompok merasa perlu cari teman yang lebih kuat. Kalau bisa, ngabisin kelompok yang lain. Yang penting di tahap ini adalah mempertahankan reputasi atau image tadi. Kondisi komunikasinya, kedua belah pihak ini udah ngerasa perilaku mereka itu adalah reaksi terhadap tindakan dan niat yang lain. Mereka juga ngerasa udah nggak bertanggung jawab lagi atas eskalasi yang lebih lanjut dalam konflik nantinya kalau perlu berkelahi-berkelahi kalau perlu perang ya perang gitu tahap kelima ini ada losing face kehilangan muka udah mulai ada komparasi dan penghakiman terhadap pihak lain dianggap nggak bermoral, gila atau kriminal kalau untuk komu kondisi komunikasinya sendiri itu udah mulai nggak sehat cenderung saling menjatuhkan dan menuju ke arah kebuntuan nah dalam kebuntuan ini merendahkan pihak lain tadi menjadi salah satu pilihan yang bisa diambil untuk meningkatkan citra dirinya. Selanjutnya itu di tahapan keenam itu ada namanya strategy of threat di tahap ini ancaman menjadi instrumen utama maka pihak yang berkonflik berusaha mengancam dengan perilaku yang merusak supaya pihak lawan tadi bakal bergerak ke yang nggak diinginkan kondisi komunikasinya di tahap keenam udah mulai stres tahapan agresif mulai udah nggak terkendali, mulai kacau, semakin kompleks, disintegrasi pihak-pihak dan masing-masing kelompok udah bertindak sendiri-sendiri. Misalnya udah mulai ada bakar-bakaran dan lain-lainnya. Lalu fase yang terakhir itu ada fase lus-lus. Ini tahapan-tahapannya limited destruction, fragmentation of the enemy, dan together into the abyss. Tahapan ketujuh, ini ada limited destruction atau kerusakan terbatas, jadi ancaman pada tahapan ini melemahkan rasa aman pada masing-masing pihak. Pada tahap tujuh ini, udah ningkat lagi pada norma, udah nggak ada pakai pika lagi, jadi kekejian juga udah jadi motif di tahap ini. Pihak lawannya juga udah jadi sasaran, targetnya untuk dilukain, juga udah lihat sebagai musuh, udah nggak mikir lagi, temenan hancur ya hancur gitu kondisi komunikasinya sebenarnya udah nggak ada komunikasi lagi pada tahap ketujuh ini. Jadi, komunikasinya semakin dingin. Masing-masing pihak itu cuma peduli sama pesan mereka sendiri, nggak peduli tuh tentang gimana pesan tersebut akan diterima atau direspon sama pihak lain. Tahapan kedelapan, fragmentation of the enemy atau fragmentasi musuh. Itu suasananya udah makin kacau dan tiap kelompok udah tercerai-berai. Dan tahapan yang terakhir itu 9 adalah together into the base, atau bersama-sama menuju kehancuran. Pada tahap ini, faktor kelangsungan hidup itu cuma mentingin diri sendiri sendirian pihak lain itu udah mulai nggak dipertimbangkan lagi. Jadi udah nggak mentingin kelangsungan hidup, semua jembatan itu udah terbakar, nggak ada kendali. Dan udah nggak penting lagi sama kehancuran yang terjadi. Nah, sebagai peacekeeping, kita harus lihat benar-benar tajam melihat penyakit ini. Karena semakin tajam lihat penyakit, semakin tajam juga lihat resolusinya. Tapi kalau semakin seenaknya kita mendias diagnostik, konflik udah kebayang tuh hancur banget resolusinya. Gitu.
0: Oke, wah semakin menarik nih. Antara keren ternyata ya? Ternyata ya, keren banget.
1: Akhirnya... Uh, uh, Kelihatan, tenes kalau misalkan kita sebagai uh, sobat peacekeeper, sobat perdamaian Melihat konflik itu harus dari berbagai macam visi dan teori nih. Iya, iya, betul, Bang hmm, Ibarat orang lagi sakit, salah ngasih, salah diagnosa penyakit, salah ngasih obat nanti
0: Nah, itu yang bahaya, kan? Bisa uh. ini, kan, nanti malahan kejang-kejang atau apa <laughs> Jadi harus benar-benar jeli, Bang, ya
1: Betul, 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 betul.
0: Oke oke Nah tadi dari Banyak tuh Teori yang kita Yang Mbak Dini jelaskan Ada sembilan tahap Yang dibagi ke Tiga fase ya dari yang, menurut
1: siapa sih Les? Menurut
0: Glassel tadi sih Glassel. Bilangnya, Mbak, eskalasi. eskalasi konflik ya, ya. Tahapan eskalasi Yang kalau tadi Mencermati ya oh. Tahapan demi tahapan Fase demi fase Itu menunjukkan Peningkatannya itu Ke arah yang Hancuran Mbak Karena dari win-win oh. ya kan Win loss dan win win, win dan loss loss itu kan tahapnya naik tapi bukan ke arah yang lebih baik tapi ke arah yang lebih buruk
1: itu oh. kalau
0: teori itu. Nah terus kira kira ya kalau yang tadi dijelasin Mbak Dini, gunanya apa sih untuk akhirnya kita bisa melihat kondisi apa namanya konflik itu dari segi komunikasinya yang sampai akhirnya naik menaik menaik dan akhirnya kondisi yang tidak diinginkan ya perang dan lain-lain gunanya apa gitu? kita bisa belajar uh, teori ini dan mungkin bisa dimanfaatin untuk apa sih teori ini gitu kira-kira ada yang bisa nambahin gak nih dari perspektif nah kalau dari Bang Yudi itu gimana Bang punya uh, pandangan gak nih mengenai guna dari pada teori yang tadi Mbak Dini jelasin manfaatnya apa sih Bang kira-kira
2: Oke, okay. terima kasih Bang Ganesh semuanya kawan-kawan. Saya melihat begini ya. Kalau teori yang disampaikan oleh Mr. Glesel ya, kalau bahasa Indonesia Bung Glesel kali ya.
1: <laughs>
2: kayaknya gini nih. Idenya dia ini kayaknya kita seandainya ngomong ya. Dia ini ngasih ngasih tuntunan buat kita ini supaya mendeteksi permasalahan gitu loh. Gitu. Jadi saya pernah dengar itu dari dari bos apa dari dari anu kita dari apa uh, dosen kita ya uh, bahwa ada teori itu ada diagnosa ada prognosa, ada pengobatan ya gitu kan nah, ya, ya, ya. nah ini diagnosa ini kalau saya eskalasi ini ya, diagnosa ya, ya. ya nah nanti kalau ada prognosanya itu untuk uh, mengetahui bagaimana mengobatinya cara uh, cara apa penanganannya itu nah itu nanti penanganannya di yang kedua nih ada negosiasi, ada fasilitasi, ada dengan fasilitator, itu masih tahap 1 sampai 3 tuh masih bisa tuh, ya enggak?
1: Oh benar nggak? jadi kalau uh -huh. misalkan uh -huh. sampai dia skalasi ke-3 uh -huh. tuh masih bisa bang? Iya oh, benar. kita pakai pihak ketiga? Iya masih bisa oh, Masih kita win-win ya berarti ya?
2: Win-win,
1: gitu. masih Karena pada masih... adem lah ya masih iya, bisa ibaratnya. diajak komunikasi lah ya
2: Bener bang Cakep itu Jadi ketika masalah itu Ibaratnya belum belum ada korban bang Gitu ya oh, nah, ibaru, Baru baru ngotot-ngototan doang gitu ibaratnya gitu ya oh. <laughs> Gitu kalau gue liat ya Betul gak? Ya kan? Betul-betul uh, uh, betul. Jadi bisa diatasi dengan negosiasi Dengan atasiditator Atau memfasilitasi Ini apa sih masalahnya gitu kan Gitu Lihat Jadi merasa akhirnya dua-duanya merasa menang itu win-win kan Oh, oh iya win -win solution ya aku. tapi Bang kalau udah sama tahap empat sama 5-6 tadi sebutin nama mbak Dini itu ya ya enggak ya, ya. dini itu nyebutin itu udah ya. tahap pertengahan itu tahap pertengahan sel itu karena kalau oh. lihat garis besar itu ada tiga tahap besar itu sebetulnya harapan win-win oh. harapan uh, win-lose nah, yang terakhir itu harapan lulus-lulus yang udah nggak ada udah gak ada ini lagi permasalahan yang... lagi lah itu, wah, ya. Hmm, ya. yang kedua nih saya gue ngomong nih kalau yang kedua ini masih bisa dipermasalah masalah ini masih bisa kita apa masih kita bisa selesai nih dengan cara apa oh. dengan cara yaitu adanya konsultasi pihak ketiga yang netral maka disebut dengan oh. uh, adanya mediasi bang
1: Mediasi dari pihak lain tapi netral tuh dia nggak ikut anek
2: deh. Uh, uh. Jadi nanti nah. ada yang merasa kalah, ada yang merasa menang wajarlah karena permasalahan uh. udah, udah berat tuh bang. Penyakit tuh udah mulai komplek tuh. Nah. Nah, gitu nah. maksudnya. Iya. Nah.
1: Yang, yang penting damailah pokoknya ya.
2: Damai. Udah ada yang kalah so. wajar lah. Ya, karena ada, nah. ada mediasi. Nah. Ya, ya
1: inget tuh dulu teorinya siapa yang damai negatif gitu kan mm -mm.
2: Ada namanya damai positif, ya kan? Jadi hmm. bukan bukan corona aja ada negatif positif, Bang.
1: Oh, oh namanya juga negatif positif ya <laughs> ada.
2: Aman bang Iya 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 kan? iya kan? ya, ya, Ketika ya. damai. <laughs> Ketika damainya itu ada negatif, maka aman tuh kan ya. Jadi hmm. gak diisolasi mandiri kan? Iya 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 nah. iya. Ya, ya. <laughs> Ketika ya, ya. damainya positif. Wah, ini bahaya nih. Jadi kan ada masalah di sini ada Ya nggak damai ada ah. lagi masalah gitu ya konflik ah. ada positif. Baik ada yang yang terakhir mungkin saya ini ya bang ya yang berkaitan mm -hmm. dengan tahap yang tadi disebutnya Mbak Din ini yang lus lus ya, mm -hmm. yang tujuh delapan sembilan Itu kan sebetulnya dirangkum menjadi lus lus. Walaupun mereka itu nanti akhir gimana diekskalasi turun lagi masa, uh, apa turun lagi konflik itu tetap aja ketika sudah sampai lus lus itu semuanya sudah nggak ada apa nggak ada yang menang bang
1: nggak ada yang oh. menang. Itu. Jadi masalah udah kacau lah ya kacau Udah sama-sama Selainnya kalau mm -hmm. kalau ibarat kata mm -hmm. Orang lagi debat mah sama-sama ngangkat kursi nih ya
2: Ya itu udah bukan lagi bang Lempar-lemparan bang.
1: Oh,
2: <laughs> <laughs> lempar bang Itu 8-9 tuh lempar-lemparan oh. bang Itu 7 itu udah siap ngangkat nah, Tahap oh, 8 okay, lempar-lemparan yeah. Tahap 9 yang dilempar udah orangnya udah gak ada Cuman bapaknya <laughs> doang bergerak
1: <laughs> Banggunya pada <benar> melayang ya
2: eh. <laughs> Iya orangnya udah benar mati semua tuh beresnya gitu kan Iya, Iya, Iya. Makanya yang ada itu kan arbitrase kan, arbitrase atau adjudikasi ya kan. Nah di situ nanti ada intervensi kekuasaan dari pihak yang mungkin seperti kayak negara-negara yang adidaya itu karena akan berpengaruh itu menguasai. Saya kira di itulah. atau pihak. Tapi yang,
1: gitu, menarik loh bang Haji. Jadi <laughs> sebenarnya Glazel ini secara nggak hmm. langsung memberitahu kita cara bagaimana kita hmm. mendiagnosa prognosa dan memberikan obat ya. Nah,
2: itu. Oh iya benar juga ya. Mm -mm. Itu kan tahapan yang disebut dengan Pak apa itu? Pak Profesor Isan Malik kan. Itu dari dari apa? Dia itu kan dari dari anu juga dari gojangan gantung juga kan. Oh, ya bang, oh. Gila -gila itu mengatakan bahwa ketika uh, kasus atau konflik itu harus dilihat dari seperti seorang dokter kan.
1: Mm -hmm. itu
2: ada diagnosa, melihat dulu ini apa sih masing-masing-masing penyakitnya dilihat dari dari orangnya itu yang bermasalah. Mm -hmm. Itu, itu kan posisi peacekeeper di situ gitu kan. Kita seperti dokter.
1: Bagus banget nih buat sobat peacekeeper nih pengetahuan ini Bang Haji. Bukan bagus lagi Bang,
2: makanya kita ngambil damai resolusi konflik Bang kita semua
1: di Betul 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 betul. Iya. Yeah gimana ganes cukup, Oke, dah. cukup mantap, bang. mantap 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 ini keren banget nih penjelasannya
0: dari bang Yudi ya ternyata iya. selain tadi kita melihat bahwa konfliknya itu bisa dilihat walaupun dari tahap yang paling kecil sampai tahap yang paling besar itu buruk tetapi dia juga nawarin ya kan solusi yang bisa ditempuh dari setiap tahap itu nah mungkin kalau kita tadi secara teori udah tahu nih Konflik-konflik yang memang bisa dilihat Dari segi komunikasinya Dan cara penanganannya Nah, kira-kira Kalau kita tarik lagi nih eh, Apa namanya eh, Konflik ini Teori-konflik ini eh, Di teori-teori yang memang Atau konflik-konflik yang memang ada di Indonesia tuh Sebenarnya ada di tahap apa ya Kalau misalkan kita contohkan Misalkan di kasus konteks Papua ya? Kalau kita tahu kan Papua ini masih e, berkonflik, ya. Masih memanas lah sampai sekarang di Indonesia. Kalau dari pengelihatan teman-teman semua nih, kira-kira ada di tahap apa nih kalau di konflik Papua itu sendiri? Silahkan, mungkin ada yang mau e, ngasih pandangannya
1: sebentar. Nih, tadi sih, kalau Anda lihat nih, yang hmm. e, apa biasa mendiagnosa nih, dokter dini nih. Saya bilang dokter Dini, karena, karena Dini Dr. yang memahami kaitan eskalasi ini, karena tingkatan tingkatan-tingkatan, menurut Dini bagaimana ini Dini, Kala oh, kalau Papua Dini?
3: Iya, kalau misalkan konflik di Papua ini, kita udah bisa masukin itu ke tahap ke-6 yaitu strategy of trade,
1: oh. Nah, itu
3: ancaman hmm. itu udah jadi Alat utama yang dipakai pada tahap ini. Pihak yang berkonflik juga udah berupaya mengancam pihak lawan kayak dari kelompok separatis akhirnya lakuin aksi penembakan, pembunuhan dan pengrusakan. Terus hmm. direspon lagi sama pemerintah jadiin status kelompok separatis ini sebagai kelompok teroris. Jadi itu.
1: sebenarnya udah ditahapkan tahap -6 tuh ya? Iya. Untuk tahap ke -6 berarti salah kalau kita ngelihat dari diagnosa prognosisnya berarti obatnya itu win lose.
3: Iya benar win
1: lose. Kira-kira hmm, apa aja sih yang udah dilakuin sama ini pemerintah?
2: Bang, Bang, gua huh? gua lihat begini, Bang. Gua setuju kalau dia di ini ini Anissa Ramadini ini sebagai dokter, gue setuju. Bisa gue jadi e, susternya, Bang. Gue perawatnya gak apa-apa oh, lah. Gimana,
1: gimana? Jaya
2: gimana? Gue perawatnya gak apa-apa dan dukung dia gitu ya. Ah, gimana? <laughs> gue sebenarnya lebih suka <laughs> jadi gini. Sebetulnya, ada yang kalau gue sih beda-beda sih. Uh, posisi Bang, ketika separatis itu ada di tahap keenam. Boleh lah itu kita anggap uh, posisi yang sudah mereka itu mengacaukan ada ada yang dirugikan tapi di posisi yang lain ketika masih perbedaannya bertahap ya masih bentuk-bentuk misalnya suku atau apa gitu atau masih disintegrasi apa pemahaman
1: Melanesia
2: Melanesia gitu berkaitan dengan itu atau penghinaan atau apa itu masih tahap tahap kecil sebetulnya bang masih tahap oh. 10, tahap tiga itu kalau menurut gua sih hmm. tapi kalau hmm. yang kalau dia dari separatisnya jadi jadi sebetulnya fluktuatif artinya enggak enggak semuanya yang ada di apa tuh yang di Papua itu tahap 6 kalau dua gitu uh, ya. Jadi ya.
1: sobat okay. pickeeper Bang Haji ini karena asli Jakarta, dia uh. anak, -anak Jakarta. Maksud gue lu nih, bukannya kasar ya? Gue oh, lu iya, ini iya, iya. karena bahasa sorry. gaul Jakarta nih. Sorry, sorry bang.
2: <laughs> iya, gak oh, Bahasa gaulnya emang gak dari
1: gue. di Jakarta bisa orang Jakarta asli nih
2: Aduh Sorry, sorry
0: Ya gue. Mbak Dila mau nambahin
4: dia mau nambahin aja sih, kalau kata Bang Yudi tadi, kan emang konflik di Papua itu emang nggak bisa ditepok rata di tahap 6 sih, karena memang kan di situ ada konflik uh, kepentingan ya. Maksudnya, kelompok-kelompok separatis yang mereka uh, ingin memisahkan diri dari Indonesia gitu, dan itu tuh memang uh, kalau ta di tahapan konfliknya udah di enam karena apa? Karena kelompok mereka, kelompok separatis itu udah bener-bener ngancem gitu loh ke pemerintah Indonesia benar-benar ngasih kayak ancaman yang nggak uh, main-main ya mereka udah berani kayak ngebunuh mereka udah berani kayak uh, nyerang duluan kayak gitu-gitu terus merusak fasilitas-fasilitas kayak gitu kan karena memang uh, apa ya mereka uh, tidak merasa puas gitu sama apa yang ap, keputusan yang dikasih sama pemerintah pusat gitu beda lagi ketika E, permasalahan diskriminasi Papua gitu kan diskriminasi suku yang ada yang eh, orang Papua itu kan mereka mengalami diskriminasi ketika mereka pergi keluar daerah gitu pergi dari Papua gitu kan seperti beberapa konflik yang ada di Surabaya. Malang, Jogja, kayak gitu kan. Itu uh, apa ya? Kan munculnya karena uh, stereotip masyarakat gitu ya, nganggap orang Papua itu keras, nganggap orang Papua itu gak bisa diatur, kayak gitu-gitu. Jadi kayak mm, secara gak langsung itu masyarakat di wilayah tempat itu kayak ya justifikasi, ngejudge udah ngejudge orang-orang Papua gitu kan. Nah itu kan hal itu yang uh, mulai E, mereka suarakan gitu kan. Kemarin di tahun 2019 aja ketika apa ada masalah yang di Surabaya itu itu benar-benar kelihatan banget loh diskriminasi dari masyarakat setempat buat apa mahasiswa Papua di situ gitu kan. Sebenarnya mereka e, tidak melakukan apa-apa tapi tiba-tiba dituduh seperti itu yang menjatuhkan tiang atau Merob, apa membuang bendera merah putih ke selokan padahal e, ketika pemeriksaan di Polres itu mereka tidak tahu menahu gitu kan di situ pun itu yang memicu konflik di Papua itu tersulut gitu karena kayak benar-benar mereka ngerasa masyarakat Papua ini benar-benar disingkirkan gitu loh jadi e, ini dijadikan alat sama kelompok-kelompok kepentingan kalau uh, lihat deh orang-orang Papua itu benar-benar tidak diinginkan kayak gitu loh,
1: oh. jadi, nah, jadi kayak... stereotip itu sengaja ditimbulkan supaya iya. menjadi sebuah prasangka bagi seluruh masyarakat yang akhirnya menimbulkan diskriminasi maksudnya begitu kali ya, kak Dila ya.
3: Ya, kayak gitu. Dan diskriminasi rasial ini jadi penyebab konflik internal di Papua itu sendiri Yang dijadikan oh. instrumen sama kelompok separatis tadi untuk menyulut atau memanaskan konflik di Papua hmm. gitu ya
0: saudara. Apa ya, akar kali ya, akar dari dasarnya yang ya. memunculkan konflik-konflik di Papua yang sangat kompleks ini kan Iya. iya
4: jadi kayak dibakar lagi gitu nggak sih jadi mm
1: -hmm. iya, karena iya. karena itu sejalan dengan teorinya galtung ya yang dari ABC bahwa ya ini karena ada contradiction kontradiksi nih perbedaan kepentingan nih di sana mm -hmm. itu perbedaan kepentingan tapi e, akhirnya perbedaan kepentingan ini itu melahirkan sebuah behavior akhirnya melahirkan sebuah perilaku pertentangan antar sesama, Orang-orang uh, di Papua yang Pengen memperlihatkan Aksinya gitu kan nah, Dari situ akhirnya timbulah reaksi Nah sayangnya Kalau menurut saya nih pribadi Hal-hal ini Itu tuh ditunggangi sama Oknum, sebenarnya orang-orang Papuanya juga pengen hidup damai Gitu, gitu. Mm -mm. Ya, ya. Jadi yang harus Kita garis bawahi Underline semua itu adalah Bahwa Tiap-tiap manusia mempunyai kebutuhan dasar untuk hidup damai Dan uh, bangsa Papua, bangsa, bangsa apapun itu Itu pengen hidup damai Yang kita perangi saat ini adalah oknum-oknum Yang melakukan aksi-aksi terorisme Makanya pemerintah melabeli mereka dengan terorisme Begitu kakak, menurut saya abang-abang Oke, mantap ya. seperti sih Jadi kan kita tuh lebih lebih ini ya lebih harus
0: melihat secara jernih ya iya. untuk akhirnya bisa menempatkan sebenarnya akar masalahnya apa sih dan lain-lain dan akhirnya kita hmm. nggak nggak begitu saja gitu kan apalagi ada prasangka stereotip dan lain-lain sebenarnya hmm. ya, tadi kebutuhan dasar manusia itu sama ingin damai ingin iya. adil dan lain-lain
1: ya karena teman-teman yang sekali lagi kita sebagai sobat Peacekeeper dan kita sebagai seorang Kader bela negara Harus menggaris bawahnya adalah Yang kita perangi adalah terorismenya Bukan orang-orang Papuanya
0: Nah bener banget tuh hmm. Segala bentuk kekerasan ya Intinya ketika hmm. uh, Pembunuhan, pengerusakan dan lain-lain Itulah yang kita perangi ya Bang Jadi bukan iya. bangsa Papuanya Sebagai satu bangsa yang sebenarnya juga Sangat terikat oleh uh, Sejarah Indonesia ini sendiri ya Bang Betul Jadi Oke semakin menarik banget cantu, nih cantu. Kita cantu. Ini. Cuma Ini nih bang iya, Supaya iya. peacekeeper ini lebih kepo lagi Kita jangan ngebahas Banyak banget nih bang Nanti oh, kita akan ya, lanjutkan betapa. lagi nih Di episode-episode <laughs> episode sebelumnya gitu. Eh selanjutnya ya Jadi coba Biar. peacekeeper bisa lebih banyak lagi nih Perspektifnya Ya Biar bertahap penasaran, kan? bang, oh, penasaran. Bener, bener banget tuh hmm. ya, kan? Daripada hmm. nanti kita semua yang bahas ini kan bosen dia lagi dia lagi <laughs> nanti ada lagi nih teman-teman <laughs> yang lain yang juga nggak kalah luar biasa gitu. Oke, Sobat Piskiper, makasih banyak nih buat teman-teman uh, semua, abang-abang, kakak-kakak, mbak-mbak yang udah uh, join hari ini dan bisa apa namanya sharing apa namanya hmm. pengalamannya, pengetahuannya buat Sobat Piskiper semua. Semoga apa yang kita diskusiin di sini bisa. Diambil gitu ya, manfaatnya dan bisa oh. uh, ya dilakuin, lah, kecil-kecil dicoba, dan lain-lain. Ah, iya, iya, iya. akhirnya kita bisa jadi apa ya, agen-agen uh, perdamaian lah ya,
1: ya gitu iya, akhirnya bisa.
0: Berkontribusi gitu, amin, amin, amin. amin. Oke, okay, mungkin sekian saya tutup ya, teman-teman ya. semua. Dari saya, sebagai moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Salam bela negara, salam damai sepanjang masa. Oke, okay, dadah. dadah, dadah.
1: Jangan lupa subscribe subscribe. Jangan, Jangan lupa, lupa, lupa subscribe. Dengarkan, dengarkan, dengarkan. Subscribe, dengarkan. Walau, dan Sabar Kebaran. mendengarkan,
2: sabar mendengarkan. Biar damai, sabar, sabar. Ya. sabar.